1: sigue llamándose discrepancias y que tiene siempre la intención de lograr un buen enlace con su conciencia para armar las reflexiones que necesita nuestra cotidianidad gracias entonces por estar con nosotros gracias por cumplir con nuestra cita de todos los martes y bueno déjeme déjeme decirle que las cosas curiosas que ha ido desatando esta nueva forma de, de, de ver lo que sucede en la política del país, esto eh, ha ido creando, le decía yo, posibilidades que antes no se veían. Debemos decirlo no como se está tratando de manejar en otros lados, sino con una realidad que tenemos que entender? Morena, el partido que fundó Andrés Manuel López Obrador y que hoy tiene muchas posibilidades de ser uno de los partidos más importantes de México y de todo el país, pero ya lo es en la Ciudad de México, no es un fenómeno político. Este es el resultado de muchas cosas. Vamos a tratarnos de entender. ¿Qué es Morena? Bueno, Morena es el resultado primero del desprendimiento de un grupo importante de gente de izquierda, de militantes de izquierda, que se negaron a ser comparsas de, una, de un complot para tratar de hacer que Enrique Peña Nieto y el proyecto neoliberal en México siguieran adelante el PRD convertido en cómplice de Peña Nieto no podía soportar en su entraña a gente que realmente estuviera pensando en la izquierda entonces factor número uno hay un desprendimiento y todos debíamos de haber entendido que la gente de izquierda había decidido no formar parte, no formar parte del PRD. El PRD se convertía entonces, a partir de ese desprendimiento y de la creación de Morena, en uno más de los tentáculos del poder del PRI. Y hasta ahí, entendamos por qué, razonablemente Morena existía. Después, ya no había oposición en México la oposición había quedado realmente desaparecida. Todo lo que había en las cámaras no era una oposición pensante, sino más bien una comparsa que, si a veces desentonaba, era para proteger sus propios intereses. Entonces, llega Morena como parte de un partido que da equilibrio a las fuerzas políticas de México. Es decir, era necesario. Como usted ve, no hay sorpresa. No podía haber sorpresa porque, porque los militantes de izquierda no podían seguir en el PRD, y eso lo sabíamos. Morena tenía que existir porque era necesario para este país entonces no podía sorprendernos entonces ¿qué es a final de cuentas Morena? pues resulta una, una necesidad pero también pero también una gran una gran esperanza para que este país cambie no hay posibilidades <coughs> perdón no hay posibilidades de que las cosas cambien con los grupos que hay ahorita. Déjeme decirle más. Esta cuestión de los candidatos independientes, lo que le aseguran a ustedes que van a hacer lo que se les pegue su regalada gana. Porque, ¿sabe qué? No tiene ninguna plataforma política. No dan idea de cuál es su pensamiento en real. Entonces caminan desde la esta investidura, esta armadura que les ha dado decir, soy ciudadano libre, en tanto, en tanto y por eso yo quiero gobernar. Bien, la ley permite, pero ¿y quiénes son estos señores? Por ejemplo, ¿quién es el Bronco? Pues a lo mejor es otro idiota igual que, que Fox. ¿Quiénes son? Exactamente ¿Qué cosa es lo que proponen Los candidatos independientes? Bueno, claro que cuando uno va a la urna Y se encuentra con que hay un tipo Que está en contra de los partidos políticos Que nos parecen odiosos Votamos por él Pero Pero esos tipos nos van a gobernar ¿eh? Y no tienen idea No hay rumbo Hacen cosas de pronto que parecen de un lado, parecen del otro, que chocan entre sí, que desgracian vidas. ¿Cómo tenemos que hacer entender que no se puede votar por el fulanito o por la fulanita que son o bonitos o muy desparpajados? Si yo no entiendo, por ejemplo, ¿cómo pudo ganar la candidata del pan en Miguel Hidalgo cuando son tan conservadores los habitantes de esa parte de la ciudad, pero bueno, una mujer que, que realmente no puede decir caray, este es todo un albur permitir que esa mujer, que esa mujer eh, gobierne, pero ellos lo buscaron porque están en esa idea, ¿eh? ¿quién es el más bronco? ¿quién es el que grita más? ¿quién es el que dice majaderías? quién es el que esos son los que pueden llegar sin razonamiento, sin idea, sin rumbo y sin bandera a gobernar el país. Cuidado con eso. Cuidado con eso porque sí sabemos, cuando menos en el caso de Morena, que ahí hay un partido claramente orientado a la izquierda. También, afortunadamente, sabemos que el PRI y el PAN son exactamente lo contrario, la derecha. Y sabemos también que el verde es la comparsa del poder. No importa de qué color, de qué, de qué signo sea el que esté en el poder, ellos lo acompañarán. Son alfombra, son servidores del poder, son serviles al poder. Por eso cuando se habla de las candidaturas independientes, usted debe estar consciente de que lo que necesitamos en este país es rumbo, no quien pegue de gritos. En fin, esto es Discrepancias. Gracias por estar con nosotros. Vamos a ir a un corte y vamos a regresar de inmediato. Yo espero que con muchas voces de ustedes para ir platicando durante el resto del tiempo que nos queda frente a sus micrófonos y junto a sus oídos. Vamos al corte, regresamos. Bien, gracias, gracias por seguir con nosotros. Le doy nuestros teléfonos, 5536-8989 y helada sin costo 01800-5052-688. Acuérdese usted que ya helada no, realmente ya no existe, pero bueno, ahí se lo damos de cualquier manera. Bien, platicábamos de qué iba a pasar con los in independientes o qué prefigura la idea de los independientes. Pero no hay que olvidarnos. De los adelantados Los adelantados tienen otro rollo A ver, ¿quiénes son los adelantados? Margarita Zavala Ha puesto ha puesto ¿Quién es Margarita Zavala? Margarita Zavala es la esposa De Felipe Calderón El tipo que cuando llega al poder Habla de que está en él Haiga sido como haiga sido ...vergüenza para todos nosotros... ...pero no se conformó con eso... ...hizo de este país un mar de sangre... ...una guerra que no termina... ...una herida que sigue y sigue sangrando... ...ese, el chacal... ...el chacal de los pinos, como lo decimos aquí... ...el chacal de los pinos tiene una esposa... ...la esposa se llama Margarita Zavala... ...Margarita Zabala. Es desde luego quien ha acompañado al chacal seis años en la presidencia de la república y que ahora quiere ser presidenta de México. Habrá que estar pendientes porque no es nada más la candidata del PAN. Puede ser la candidata de muchos otros. De mucha gente que requiere que las ideas que movieron a Felipe Calderón para hacer todo lo que ya hemos dicho miles de veces aquí, eso suceda. Entonces, cuidado con Margarita Zavala. ¿Por qué quiere Margarita Zavala una mujer tan apagada, tan gris, tan fuera de la idea política de este país? ¿Por qué quiere ser presidenta? ¿Por qué? usted se lo puede imaginar bueno entonces a ver ahí está Margarita Zavala que tiene un rumbo definido que usted y yo ya conocemos y que tenemos la idea muy clara de que caminará caminará por la acera la acera de la derecha esto quiere decir que usted debe pensar si esto nos conviene o no nos conviene a todos los habitantes del país y que debemos recordar que no tendría que ser tan diferente de lo que hizo su esposo y que eso nos tendría, nos traería desde luego un problema fundamental. Luego nos queda ahí, nada más ni nada menos, nos queda, nos queda ahí también, ¿quién cree usted?, Miguel Ángel Mancera. ¿Qué pasa con Miguel Ángel Mancera? Miguel Ángel Mancera se adelanta un tanto y dice... Yo quiero... Competir por la presidencia de la República. Dice que va a ser un candidato independiente. Entonces, de entrada... Descalifica a su partido... O al partido que lo lanzó... Al gobierno del Distrito Federal. Descalifica al PRD. Pero entonces... Independiente Independiente Es decir, no será candidato Ni del PRI, ni del PAN, ni del PT Ni de nadie ¿Irá solo? Bueno, vamos a ver si es cierto Y desde luego Está Andrés Manuel López Obrador Que yo no diría Que Andrés Manuel está Adelantado por una sola razón Andrés Manuel Ha sido dos veces Víctima de un fraude es decir, estar tratando de luchar por lo que le quitaron. Entonces, entonces, ¿qué cosa es lo que tenemos que ver frente a nosotros? ¿Qué tenemos? La esposa, Margarita Zavala, del Chacal de los Pinos. Miguel Ángel Mancera, que parece haber perdido el rumbo político, o tal vez nunca lo tuvo, y que ahora busca una cuestión independiente. Y Andrés Manuel López Obrador, que insisto, no se vuelve a postular. Quiere ir por lo que ya tenía, por lo que le quitaron. En fin, gracias por seguir con nosotros. Vamos a ir a un corte, vamos a regresar con nuestro invitado. Y desde luego, nuestros teléfonos el 5536-8989, para que su voz, que es lo más importante de este programa, suene aquí, en Radio Universidad. Vamos al corte y regresamos. Bien, gracias, gracias por seguir con nosotros Qué bueno que está aquí fíjese que uno de los conflictos que Le ha movido el piso Y muy en serio Al poder Ha sido el conflicto con los maestros Ha sido el movimiento de los maestros Ha sido la razón de los maestros Para manifestarse En las calles de la ciudad Estos maestros que además han sido atacados De manera bestial Por una serie Incontable de voces de la radio Por mucha gente Por toda la opinocracia Por mucha gente que Que supongo que no les interesa O que sí les interesa Porque hay un plan Detrás de todo esto Para convertir El sistema educativo en otra cosa ¿Qué va a pasar con eso? Entonces yo me permití Llamar a Pedro Hernández, que es director de la Escuela Centauro del Norte, allá en Iztapalapa, que ha sido dirigente de la CENTE, y que yo creo que tiene muchas cosas que, que platicarnos, porque porque este movimiento no acaba. Pero, ¿y por qué no acaba, Pedro? Bueno, buenas es, noches.
0: Buenas noches, gracias. Eh, no acaba porque es una reforma llamada educativa que se ha querido imponer. Ahora señalamos que a sangre y fuego, porque llevamos dos maestros asesinados el 24 de febrero en Acapulco durante una manifestación frente al aeropuerto internacional. Eh, fue asesinado, pues, cobardemente porque era un maestro con un problema de movimiento, el maestro Claudio Castillo, de la CETEC. Y ahora el 7 de junio, en esta protesta, en medio de las elecciones, fue asesinado también el profesor Antonio Vivar Díaz, de Tlapa de Guerrero, de Tlapa de Comunfort, Guerrero. Eh, se intenta imponer una reforma que la han llamado educativa, que no lo es, hemos reiterado que es una reforma laboral, administrativa, empresarial, que hay una serie de intereses, eh, pues, no educativos precisamente. Por un lado, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, ha marcado la agenda educativa de este gobierno pero además y bien señalabas tú, poderes fácticos como las televisoras se han empeñado en denostar a los maestros y junto con ellos pues un grupo de empresarios que se han autodenominado mexicanos primero, como si existiéramos mexicanos de segunda y de tercera han señalado que todos los problemas de la educación en este país son responsabilidad de los maestros y la Secretaría de Educación Pública en lugar de pues poner remedio a una serie de carencias que tenemos en las escuelas, a la falta de capacitación y profesionalización de los docentes, se empeña en aplicar no la medicina para estos problemas, sino apenas eh, la medición, es decir, una evaluación, que nosotros hemos señalado como una evaluación punitiva. El ejemplo, lo hemos reiterado, es como si uno va al médico y le dice tiene calentura, y el médico dice pongan el termómetro y nos señala que efectivamente tenemos temperatura, pero no nos receta ni nos cura, y al día siguiente volvemos a ir, señalamos, seguimos teniendo con calentura, seguimos teniendo calentura, y dice, pues nuevamente pongan el termómetro. Es decir, una evaluación que busca echar fuera del servicio a los mejores docentes, y bueno, pues eso es lo que estamos enfrentando hoy mismo en la comparecencia de Chauvet ante el Senado, pues intentó justificar que una semana antes de las elecciones suspendió indefinidamente las evaluaciones para una vez pasados los comicios, pues volver a insistir en que estas evaluaciones se aplican a rajatabla.
1: Fíjate que, déjame, déjame entrar por algo que, que me tiene muy preocupado, pero que... que que de veras este creo que ahí, ahí tenemos que aclararlo. A ver, este movimiento no ha podido cambiar hasta ahora la idea que tiene el poder sobre qué va a pasar con la educación. Pero ha abierto la puerta para que otra vez, desde los micrófonos de todos lados, desde las páginas de muchos diarios, se abra una posibilidad, ahorita que dijiste de, mi, de mexicanos primero, no tanto de que el grupo este de derecho se apodere, sino de que Claudio X. González se convierta en un posible aspirante a la presidencia de la República, apoyado, por ejemplo, por Televisa, que no tendría en este momento un candidato que no fuera precisamente Claudio X. Y creo que le están preparando el terreno para que sea él quien se mete en este asunto, pero a partir de la derrota de los maestros. Bueno. Ustedes no le están abriendo la puerta con las manifestaciones, con las ideas, con estas cosas, a esta posibilidad?
0: Bueno, creo que habría que investigar a los X, porque no es solo Claudio X. Hasta... No es Claudio el
1: Chico, sino Claudio, Claudio grande y, Entonces, todos los, y todos los X demás. Y todos ¿no? los
0: X, que pareciera un asunto de, de otro tipo cuando decimos 3X. En realidad, pues son grupos de interés muy poderosos, entendemos que en esto están no solo las televisoras, sino los grupos empresariales con mayor poder en este país. Tal vez no sea lejano a la aspiración de Claudio X, pero lo que nosotros señalamos es que en estos momentos la educación se está convirtiendo en una moneda de cambio, en una mercancía, en una posibilidad también de hacer negocios extraordinarios. Estamos hablando de más de 30 millones de alumnos Estamos hablando de 250 mil escuelas. Estamos hablando de un millón quinientos mil maestros. Y bueno, por supuesto que los negocios en las escuelas públicas están a la orden del día. La SEP ha sido permisiva para dejar entrar a sus productos chatarra. Eh, eh, nos mandaron un listado incluso de que debíamos de eh, permitir que se vendieran estas cosas. Y bueno, este poder eh, tras el trono que le llamamos un poder fáctico, ha insistido en que entonces hay que poner orden a la casa y prácticamente el emplazamiento que le hicieron a Chaufet y al mismo Peña Nieto eh, una semana antes de las elecciones y ante la sorpresiva hasta cierto sentido suspensión y definida de las evaluaciones, pues se desató, ¿no? O sea, hubo una campaña ahí muy grande en el sentido de que no podía doblar las rodillas la CEP y el gobierno y que había que meter en orden a los maestros. Solo recordar que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, pues en esta lucha lleva casi 35 años, no es reciente, no es a partir de esta reforma que se impone en el 2013, sino, bueno, enfrentamos desde... Salinas de Gortari, un acuerdo nacional por la modernización de la educación. Después enfrentamos una alianza por la calidad de la educación. Enfrentamos una evaluación universal. Y bueno, ahora se culmina pues casi 25 años de gobiernos neoliberales que en educación han ido eh, pretendiendo la privatización de la educación. Creo que no sería lejano entonces que también en esta parte hubiera una lucha por el poder nosotros como coordinadora, por supuesto que no eh, es nuestra intención y nos negaríamos totalmente a ser parte de un engranaje, de una maquinaria que buscara poner a un empresario directamente en la presidencia de la República.
1: ¿Pero no creen ustedes que han dado pie para que esta especie se pueda, pueda ir adelante, tome forma?
0: Creo que más bien hemos sido un dique importante, creo que... Si sí, la lucha de la coordinadora y también de los padres de familia, porque en esto han participado los padres de familia en forma organizada, eh, la privatización de la educación en nuestro país hubiera avanzado en los términos de Chile, por ejemplo, ¿no? Que hay una situación de mercantilización. En estos momentos también hay una huelga muy grande de maestros, porque, bueno, pues están hipotecando prácticamente los estudiantes su futuro al. Unas llamadas becas que en realidad son préstamos que después son cobrados pues con creces, con intereses ya en la vida laboral de los estudiantes. El modelo chileno ha sido copiado en México. Por eso hemos señalado que no es una reforma educativa, mucho menos es de Peña Nieto, porque aquí organismos financieros como la OCDE han marcado la pauta. Ellos tienen una agenda propia. Bueno, Milán Ángel Gurría ahí ha servido perfectamente en estos intereses y bueno, quien está marcando la agenda educativa en este país no es precisamente la Secretaría de Educación Pública ni siquiera es consultada la UNESCO como un organismo internacional conocedor de la educación, sino es un organismo financiero
1: claro, y yo me doy cuenta o parece que lo que tengo enfrente es la idea de que aquí se está jugando una cuestión política porque, a ver ¿por qué no se habla? de cuáles son las condiciones de las escuelas. ¿Por qué no decimos que hay escuelas en las que no existe ni siquiera luz eléctrica y están hablando acá de computadoras? ¿Por qué no decimos que los maestros tienen que caminar dos kilómetros, cinco kilómetros, veinte kilómetros para llegar a sus escuelas? ¿Por qué no decimos que hay escuelas en las que no hay pizarrón pero hay tierra y en la tierra es donde se enseña a los, a los alumnos a, a, a escribir y a leer? ¿Por qué no hablamos de las carencias estas? Todo esto, ¿qué significa? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no se dice? Porque a final de cuentas, estamos hablando de... Nosotros dicen los maestros, nosotros no queremos esta evaluación. La CEP dice, la evaluación va como de lugar, y creo que es esto una amenaza. Pero todo lo demás...
0: Claro. ¿Por, eh, qué? ¿Por el, qué no se habla
1: de todo lo demás?
0: El llueve o truene reciente de Chofed y que quien se oponga a esta evaluación ofende al presidente, en realidad en este fin de semana que se aplicó o intentó aplicar una evaluación a 48 mil docentes que aspiraban a plazas de director y de supervisor y que por supuesto en esta parte pues eran como voluntarios, en realidad ni llovió ni tronó, pero la evaluación no pasó, cuando menos en Michoacán y en Oaxaca. Y en 17 estados eh, hubo movilizaciones este fin de semana, eh, planteando que esta es una evaluación punitiva y que efectivamente no está evaluando las condiciones en las que realizamos nuestro trabajo. Yo soy director de una escuela primaria en Iztapalapa, que tiene una serie de carencias y que no han sido atendidas en los últimos años ni por el Gobierno Federal ni por el Gobierno del Distrito Federal ni por el Gobierno delegacional. Es decir, las escuelas en este país se sostienen gracias pues al apoyo de los padres de familia a las aportaciones desinteresadas de los papás, que no son cuotas, por supuesto, sino que muchas veces ellos son los que pintan, arreglan el mobiliario, eh, realizan actividades para recabar fondos, y bueno, se supone que hay un presupuesto para mantenimiento, para equipamiento, y efectivamente, como señalas, en todo esto de las nuevas tecnologías, pues hay cientos de escuelas que ni siquiera tienen luz eléctrica, entonces, ¿cómo van a funcionar las tabletas? ¿Cómo va el fracaso de enciclomedia que fue también un gran negocio en los tiempos de Fox y que ahora están arrumbados los equipos y que sabemos que hubo contratos millonarios ahí el propio asunto de las tabletas para los niños de quinto es un gasto muy grande ha faltado la capacitación para los docentes pero además una real reforma educativa esta reforma en ciernes, en realidad, no tiene una línea que señale cómo mejorar las escuelas, cómo transformar planes y programas, cómo eh, preparar a los maestros, para que entonces sí pudiera darse una evaluación, no solo a los docentes. Tenemos que evaluar el propio sistema educativo.
1: Fíjate que, cuando hablamos de todo esto, yo pienso, ¿cómo los han ido atacando, diciendo que de dónde agarran ustedes el dinero? para los plantones, para las para las movilizaciones, etcétera, etcétera. Y yo me pregunto, si de veras estuvieran interesados los mexicanos primero en cambiar las condiciones, por ejemplo, de las escuelas, eh, ¿tú no crees que podrían haber arreglado ya muchas de ellas con el dinero que se gastan ellos en la propaganda en contra de ustedes?, Sí. ¿Tienen una idea de cuánto se gasta X González y estos disque mexicanos en toda la propaganda? ¿De dónde agarran ellos ese dinero? ¿No sería mejor que lo invirtieran ellos en las escuelas para que las cosas se vieran de otra manera?
0: Claro, y creo que también tenemos que decir categóricamente que no hay un financiamiento externo para este movimiento. Nosotros mismos tenemos que, con nuestros propios medios, movernos, los maestros que han estado en el plantón en el momento de la revolución ya casi año y medio, en realidad pues vienen con sus pocos recursos, ahí tiene que pagarse hasta el uso del baño y bueno, los alimentos, el transporte y demás, en realidad eh, son parte de las campañas negras, no si sí, hay políticos interesados en desestabilizar el país a partir de la movilización de los maestros y que entonces eh, en apariencia recibimos carretadas de dinero para poder trasladar a miles de docentes que han venido una y otra vez a la Ciudad de México, porque aquí está centralizado el poder, aquí tiene que resolverse, aquí están los senadores, los diputados que aprobaron esta reforma, pero también está el Ejecutivo que eh, tendría que entender que una reforma impuesta de esta forma no va a funcionar, que está destinada al fracaso y que bueno una y otra vez es recurrente la movilización. Mañana mismo Cientos de escuelas eh, primarias de preescolar y educación especial de la Ciudad de México estaremos en paro, estaremos en una movilización a partir de las 8.30 de la mañana igual en el Monumento a la Revolución porque tenemos más de 8.000 compañeros maestros aquí en la ciudad que sus contratos por ejemplo vencen el 16 de agosto, es decir que para el siguiente ciclo escolar puede haber un déficit de maestros todavía mayor. Y lejos de mejorar o transformar estas condiciones, lo que se está diciendo es, aplíquenles una evaluación. Saquen a los malos maestros, a los no idóneos, y dejen supuestamente solo a los buenos idóneos. Un examen no puede demostrar quién es un buen maestro y quién no lo es.
1: Fíjate que, antes de irnos un corte, yo quisiera preguntarte una cosa más. Fíjate que, me preocupa mucho porque a ver, ¿cuál sería la idea? ellos dicen solamente la evaluación y saber si los maestros saben o no saben si los que no saben según esta evaluación tendrían que irse de la docencia es decir, los despedirían ¿cuántos? ¿quién sabe? pero las escuelas se quedarían sin maestros y entonces el proyecto parecería ser ¿cuántas escuelas se tienen que cerrar para que triunfe el proyecto que tienen ellos Es decir, el proyecto de ellos Es despedir maestros, sí Pero también cerrar escuelas Déjame ir a un corte Claro Para que regresemos con la respuesta Muy
0: bien
1: Vamos al corte, regresemos Nuestros teléfonos Como siempre 5536-8989 Llámenos Gracias, gracias por seguir con nosotros Estamos hablando Con el profesor Pedro Hernández Él es director de la escuela Centauro del Norte Allá por Iztapalapa Y ha sido dirigente de la CENTE Estamos comentando qué es lo que pasa A ver, esto que nos dicen todos los días En todos los noticiarios En todos los programas de análisis Que ha habido 20.000 Que nos dicen, ¿por qué los maestros No quieren dejarse evaluar? Deberíamos de Saber qué maestros sirven y qué no. Y parece que esto tiene lógica. Pero lo que no nos damos cuenta es que detrás de esto hay un proyecto. <coughs> un proyecto que parece encaminado a cerrar escuelas. A mí me parece esto, pero te lo pregunto, Pedro. ¿Sería ese el proyecto, la idea? Cerrar escuelas para tener necesariamente que abrir ser escuelas públicas para abrir escuelas privadas, desde luego. Sí,
0: primero eh, señalar que no nos negamos a la evaluación. Por ejemplo, yo soy director dictaminado, se dice, es decir, que presenté una evaluación y presenté una serie de documentos que acreditan mis estudios. Antes existía un escalafón donde uno concursaba y podían eh, asignarle una plaza de director dictaminado. Es decir, yo mismo presenté una evaluación, un examen de oposición, que lo aprobé y bueno, por eso tengo esta categoría de director dictaminado. Entonces nosotros hemos señalado que no nos negamos a la evaluación. La cuestión es que no puede ser una evaluación con fines punitivos donde la amenaza es no apruebas, te vas. En lugar de decir tienes deficiencias, te falta conocimientos, preparación, entonces te lo voy a proporcionar. Es un poco como si con mis alumnos yo dijera repruebas y además te echo del salón. Eso es lo que quieren hacer con los maestros. En la otra parte, efectivamente es un proyecto de privatización. Eh, no solo es eh, no es comprar las escuelas públicas, sino precisamente un auge cada vez mayor de escuelas privadas. Por ejemplo, en la delegación Benito Juárez, son más las escuelas privadas que las escuelas públicas. Entonces la tendencia sería esa. Eh, han seguido en los últimos años un programa que le llaman escuelas de tiempo completo, donde en apariencia más horas están los niños en las escuelas, pero en realidad eso implica cerrar turnos vespertinos, eh, juntar a muchos niños en el turno matutino, saturarlos y en lugar de pagarles a dos maestros, pues pagarles a solo uno. Sí hay una pretensión también en esta parte y bueno, ellos han calculado que con estas evaluaciones un 30% del magisterio del millón 500 mil quedaría fuera ¿30%? 30%. Una parte la sustituirían con la contratación de nuevos maestros, pero no precisamente de maestros normalistas, sino están abriendo la convocatoria a todo tipo de profesionistas egresados de universidades, tanto públicas, públicas como privadas, que tengan algún perfil cercano a la docencia. Sin embargo, nosotros reivindicamos que la mejor formación docente es la que se da en las normales y el ataque a las normales rurales está en este mismo sentido.
1: Entonces sí estaríamos en la idea, o sí estaría el poder, el, el, el proyecto estaría en desaparece escuelas públicas para que crees la necesidad. ...de tener escuelas, más escuelas privadas... ...en donde los profesores fueran... ...de este corte del que nos acabas de decir.
0: Sí, la, la otra cuestión es que... Eh, ...se intenta decirnos... ...que lo privado siempre es mejor que lo público... ...y desde los ochentas pues ha habido un proceso de privatización... ...de todos los servicios, ¿no? O sea, recordemos que... ...se entregó... Eh, ...electricidad, se entregó teléfonos... ...se entregó comunicaciones... Ahora el petróleo. Y la idea es que siempre lo privado es mejor y siempre lo privado es de más calidad. Yo creo que mucha, muchos mexicanos se han formado en escuelas públicas. Y bueno, tenemos la propia UNAM como considerada una de las mejores universidades a nivel del mundo. Y sigue siendo una universidad pública. Eh, por arriba del TEC de Monterrey y de otras de la Ibero y demás. Que tienen características propias, pero que bueno por supuesto el pueblo, los trabajadores, no pueden acceder a este tipo de instituciones. Creo que dentro de las escuelas privadas de educación básica hay buenas, como también hay buenas dentro de las escuelas públicas. El problema no es si son mejores las privadas o las públicas, sino que es un derecho constitucional, el derecho a la educación pública laica y gratuita, como lo marca el tercero constitucional.
1: Sin embargo, esto ya es parte de las muchas letras muertas que tiene la Constitución, ¿no? A final de cuentas, en el hecho, ni son laicas, ni son gratuitas, y a veces ni son escuelas, ¿no?
0: Sí, sí, porque en realidad eh, tienes mucha razón, o sea, eh, tenemos escuelas, le llamamos de palitos, porque tal vez sean cuatro palitos y un techo, que implica ahí realizar la labor docente, ¿no?
1: ¿Qué nos espera entonces?
0: Yo creo que nos espera una lucha todavía ardua, Creo que el eje de la defensa de la educación pública y no solo contra la reforma educativa, nosotros estamos proponiendo eh, una educación alternativa, hemos señalado otras formas de educar y de aprender, hemos construido ya referentes importantes en estas mismas secciones que son atacadas en estos mismos estados, por ejemplo en Michoacán hay escuelas integrales que funcionan de otra forma, en Oaxaca hay todo un programa para la transformación de la educación de Oaxaca en Guerrero hay escuelas eh, que han nombrado los compañeros altamiranistas recuperando el legado de eh, altamirano en Chiapas pues hay todo un sistema dentro de las comunidades zapatistas autónomo distinto a una educación pues de este carácter no eh, vertical, autoritario que tiende a quitarnos pues todos estos valores importantes
1: Bien, vamos a ir a un corte y vamos a regresar con las llamadas de usted, con sus comentarios, que son lo más importante en discrepancias. Vamos al corte y regresamos. Bien, gracias, gracias por seguir con nosotros. Gracias a usted por escuchar al profesor Pedro Hernández, que es director del centro del, de la Escuela Centauro del Norte en Iztapalapa, que nos ha venido a abrir los ojos en muchas de las cosas que, que no escuchamos en otro lado, porque no hay posibilidad de que estos que se dicen demócratas le abran las puertas así para dejarlos hablar sin la crítica constante, idiota. ...de estar haciendo cuentas... ...de lo que no existen cuentas... ...para no permitirles hablar... ...en fin... Karen Dam ...doña Karen, ¿cómo está le mando un... ...un abrazo y un beso?... ...dice, ella habla de Miguel Hidalgo... ...y dice, mi apoyo a los maestros... ...y luego dice que coincide con nosotros... ...sobre el, lo que hemos dicho... ...de Margarita Zavala... ...dice la esposa del asesino Calderón... ...que mató a más de cien mil y desapareció a sesenta mil. Y dice doña Karen, la Suprema Corte vale madres. Arturo Valdés de Venustiano Carranza dice, yo soy maestro de bachillerato. Se habla de que los maestros son sometidos a exámenes para el que no están preparados. Es pura corrupción de Choyfet. Llevo treinta y cinco años en la docencia, y con estas políticas nadie va a querer ser docente. Trabajo en el bachiller es 10. Los maestros salen preparados para impartir su materia. Yo soy ingeniero civil y mi perfil es el necesario y me avala para impartir la materia. Si dieran cursos de actualización tendría más sentido la evaluación. Esto es solo hostigamiento al docente. Es y es inhumano. No hay internet ni electricidad en las escuelas y Fox mandó a poner computadoras puras falacias, dice dice don Arturo Valdés, de Venustiano Carranza. Francisco Javier Márquez de Coajimalpa dice, Miguel Ángel Mancera es candidato independiente políticamente, pero es un candidato a la presidencia dependiente de los empresarios es decir, que son para más impuestos de una ciudad que crece de manera desmedida. El licenciado Augusto, no nos da el apellido de Coyoacán, dice, es triste oír a estos pseudolíderes magisteriales que le están arruinando la vida a dos o tres generaciones de estudiantes al mantenerlos con una educación carente de toda profesionalización. Más que una demanda de amparo que pusieron las personas, deberían demandarlos por este infanticidio, dice el licenciado Augusto que... Insisto, no nos da su apellido. Rodolfo Salgado, él nos habla de Coacalco, dice, el gobierno parte de un supuesto falso, eh, de un supuesto falso que nada más la coordinadora se manifiesta en contra de la supuesta reforma educativa. Pero existen miles de maestros que porque tienen condicionada su permanencia y por sus fallas, faltas, les descuentan, no se unen a las manifestaciones de los profesores. Claro, sí, están condicionados a que los corran de pronto. Justino López de Tanepantla dice, la gestión de Felipe Calderón fue un baño de sangre con más de cincuenta mil muertos y más de cincuenta mil desaparecidos. Este dato lo confirmó el señor León Paneta, secretario de la defensa de Estados Unidos, quien declaró a principios del año 2011 que el gobierno mexicano le había dicho al gobierno norteamericano que los muertos, la cifra, oportuna... Eh, a ver, que dice que los muertos, la cifra, aproximadamente a febrero de 2011 eran cinco mil muertos. Y si se agregan a 2011 y 2012 suman más de 150 mil Calderón quiere volver a asesinar al proponer a su esposa como candidata a la presidencia de la república Rebeca Gutiérrez de Álvaro Oregón dice Donald Trump ha declarado que hará un muro entre México y Estados Unidos más alto que el que ya hay yo opino que lo haga pero entre Estados Unidos y México que nos devuelva California Arizona todo, todos, todo lo que nos robaron por una estupidez de los mexicanos. Gabriel Campos, de Benito Juárez, dice, ¿a qué se debe que la Iglesia y los señores del poder han, fom han fomentado la pobreza? Y principalmente los del PRI. Su lema es que se, fomenten, que se fomente más a la pobreza para que sigamos nosotros existiendo en el poder, ya que sin ellos no habríamos llegado a donde estamos. No será que ya es tiempo que el programa de ustedes, que ustedes dirigen atinadamente, vayamos pensando, ¿quién va a ser nuestro presidente independiente? Caras nuevas, no fósiles, dice don Gabriel Campos. Y Jaime Chiapa, de Tlatelolco, dice, un abrazo para los... muchas gracias, muchas gracias, eh... Y dice que me le mando un beso respetuoso a Mariana, que hoy no pudo venir, pero que estará el próximo martes seguramente con nosotros. Dice, seguro para ustedes, ¿cuál es el noticiario más confiable? A mi modo de ver, eran los de Carmen Aristegui y José Gutiérrez, pero ya no sabemos que nos, dónde están. ¿Me podrían recomendar alguno? No, ¿eh? Yo no le voy a recomendar ninguno. este <risa> Miren, la verdad, este híjole. Híjole, mejor me callo. Máximo García de Venustiano Carranza y saludos a todo el equipo. Felipe Calderón quiere re re regresar a gobernar el país. Es el chacal de los pinos, pero disfrazado de Margarita Zavala. Anda Margarita con la piel de borrego encubriendo al asesino que trae atrás. Mario R. Cedión de San Rafael dice, así como están evaluando los maestros, también hay que, evaluar, hay que evaluar cómo están las escuelas. El pueblo debe evaluar y hablar. Debemos evaluar al secretario de Educación porque tiene las escuelas en ruinas. Jesús Hernández nos llama de Ciudad Lagos en el Zahualcó, y Dice Margarita Zavala, como senadora, no se dio siquiera a conocer ni nada. Javier Corral. Es un panista mucho más destacado. Aunque, por supuesto, yo no votaría por el pan, dice don Jesús Hernández. Y Luis Medina, de Gustavo Madero, dice, La Suprema Corte, la ley de devaluación educativa, fast track, en menos que canta un gallo, en lo que dura un suspiro, mientras tanto el caso Monex va para tres años y ni más paloma. Saludas. Saludos. Muchas gracias, don Luis. Rubén Pinto de Catepec dice, hay que organizarnos desde ahorita para darle la batalla a los dictadores y autoritarios en el 2017 y 2018. A ver si pueden dar un teléfono de Morena. No lo traigo aquí, pero en el próximo programa se lo tengo con todo gusto. Claudia López de Benito Juárez dice, ¿cómo puedo confiar en Morena si leí la entrevista que le hizo, sin embargo, y fue decepcionante. Fue también decepcionante leer sobre las propiedades de Ricardo Monreal, que está a nombre de su esposa y que es una simple ama de casa. Yo y la gente que conozco votamos por Mancera. Con esa información que sacó el Universal, no siento confianza. Déjeme decirle algo, doña Claudia. Dice usted, ¿cómo puedo confiar? Voltea usted a, a su alrededor y vea, ¿Quiénes son los otros? Mire, yo ve también lo de... Sin embargo, creo que la idea es cómo caminar hacia otro lado. Claro que debemos de tener en cuenta que si Morena repite lo mismo que hizo el PRD, si recibe a la gente que hizo daño al PRD, se pudrirá antes que el PRD. Entonces yo creo que no lo veremos llegar al 18. Y tendremos una... Idea totalmente diferente de lo que podría pasar en el país. Pero yo creo que esto es un dictamen que tendrá que hacer el propio PRD para evitar que la gente corrupta esté dentro. En el caso de Monreal, creo que ya lo platicamos aquí, no confío en lo absoluto en ¿no, el señor. Armando Rojas de Coyoacán dice, le faltó decir al conductor algo de Morena. Entre los colaboradores a que se ha eh, agregado a AMLO, hay mucha gente muy capaz con múltiples disciplinas, economía, derecho, investigadores y gente ampliamente capacitada. Es un acto de corrupción postularse para un puesto para el cual no se está capacitado, pero en Morena podría pasar claro. Pero ahora hay mucha gente muy capaz en el partido. Estoy de acuerdo con usted, señor Rojas. Adriana Martínez de Naucalpan dice, «En este país gana el PRI no solo a través del voto de la pobreza, sino sobre todo de la corrupción». La mendicidad porque mucha gente acepta aún teniendo casas, siendo clasemedieros, despensas de 200 pesos. La corrupción abunda en la sociedad. Los políticos corruptos salen de una sociedad corrupta. Se necesita cambiar los valores de la gente. Una sola mujer, un hombre buenos, no pueden cambiar todo el país. Necesitamos tocar fondo. Muchas gracias, don Adriana. Se nos está terminando el tiempo y yo quiero pedirle una última reflexión a nuestro amigo Pedro Hernández sobre el conflicto, el, el conflicto en la educación de México.
0: Pedro. Lo que está en disputa es el futuro de nuestro país. Lo que se está peleando no es privilegios, no es beneficios para los maestros, ni siquiera mejores salarios. Lo que se está peleando es la posibilidad de un desarrollo propio en nuestro país. El día de ayer, Paulo Speller, que es el secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, declaró que aunque la evaluación tiene un valor trascendental en los sistemas educativos, no debe considerarse de manera aislada ni tener un carácter punitivo. Esta lucha va a continuar y esta lucha va a triunfar.
1: Y esperamos desde luego, Pedro, que además tenga mayor comprensión por parte de la gente para que los acompañe en esto, que no es la lucha nada más de ustedes, sino de... De nosotros, de nuestros hijos y de todos los demás En fin, hoy 23 de junio del 2015 Se acabó Discrepancias Humberto Sánchez Castrejón estuvo en los controles técnicos Cintia Carranza en la asistencia de producción Y Elena Hernández en la producción Y yo como siempre, Miguel Ángel Velázquez, le pido Le ruego, por favor Si lo que si dijimos aquí le sirve Por favor, tómese un café con sus amigos Hable de lo que aquí hablamos Reflexione pero, pero si no quiere, si le da mucha hueva pensar bien y reflexionar, esta democracia le da oportunidades. Cámbiale la televisa o cambie la errada fórmula para que le cercen el cerebro. Hasta la próxima.